0: Подкаст 12А виходить за підтримки міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні. Привіт, це подкаст 12А і в студії просто Діаночка. Вона попросила більше не називати її принцесою, тому що самі розумієте, які тепер асоціації із короною. І
1: Дашенька, яка, очевидно, більше повезло з ім'ям, але не повезло з тим, що ми не зможемо це як мінімум, тиждень, а то і цілий місяць.
0: Ну і, витираючи сльозу, скажу, що ми з Діаною записуємо цей випуск у полярних кінцях Київської області. І в тих умовах, поки весь світ змушений змінювати свій звичний спосіб життя, а також ми вимушені змінювати статус однієї з ведучих 11-го А – Тим не менше, наш формат лишається незмінним, ви досі можете ставити свої запитання, розповідати історії в наших інстаграмі, телеграмі, ютубі та саундклауді є лінка на відповідну форму. Ми пізніше будемо відбирати кілька цих історій чи запитань і розбирати їх в наших ефірах. Я пропоную перейти до нашої першої історії, історія від Каті Іллі Лоросі, який 18 років, звучить вона так. Є хлопець, який мені дуже подобався певний час, але він не дуже гарна людина і ставився до мене не дуже поважно. Ну, типу, не ок. Я йому не подобаюсь ні як дівчина, ні як особистість, тому я сказала собі, що не варто надіятися ні на що. То згодом прийшло, я відчувала себе ок, але я не можу позбавитися того, що мені дуже важлива його думка, і я ловлю себе на тому, що все, що роблю та вирішую, спершу пропускаю через призму, чи йому сподобається, чи ні. Чи це нормально? по продовжується вже близько року. Як з цим впоратися? Ми постійно в одному середовищі, тому фізично його позбутися я не можу. Ну, фізично ти позбутися його не можеш ще згідно з законом Катії Лерросі.
1: Ну, на самом деле, даже хто, о чем думає? Я вот подумала, как раз о том, что карантин это отличная возможность избавиться от этого молодого человека в кавычках и подумати, як-то порефлексувати над тим, чому саме так відбувається. Бачиш, я просто підсвідомо все ще заперечую, що в нас є карантин і так далі.
0: Але ти дійсно маєш рацію, як на мене. Це хороша, хороша можливість для того, щоб дистанціюватися від цієї людини. Ну і насправді я скажу, що я дуже розумію авторку цієї історії, тому що Часом люди, які, ну, здавалося б, коли подивишся об'єктивно, зовсім-зовсім якби некорисні і там шкідливі насправді для нас, вони видаються чомусь тими, до кого ми відчуваємо найбільшу симпатію і там чи його якогось, знаєш, схвалення прагнемо. Це сумно і... Це не завжди зручно, і тому треба просто працювати над собою і постійно собі повторювати, що я гідна кращого, я не буду зупинятися на тому, як ця людина мене сприймає, на її думці і так далі. Можливо, не знаю, можливо, варто знайти якусь іншу людину, яка би могла замінити цього хлопця, але при цьому ставилася до тебе краще. Хоча це, звісно, теж. Боже, як знайти людину? <рес> знайти людину в умовах карантину. Нереально. Хоча, власне, можливо, в онлайні хтось такий є.
1: На самом деле, я не думаю, що треба искати прям настоящего реального людина, на которого ти можеш рівнятися, или к мнению которого ты должна будешь прислушиваться, наоборот, может, нужно создать какого-то нереального персонажа или персонажку и отталкиваться уже от того, как бы, например, сделала она или он, условно какую-нибудь придумать Лукрецию Регинальдовну, вложить в неё немножко своих качеств, как негативных, так и позитивных, чтобы не скатываться в каких-то в подражание каким-то кумирам и так далее, и вот просто вместо э, этого человека думать о том, как бы сделала, например, это Лукреция Регинальдовна. Ну, по-перше,
0: шановна Дяночка, хочу відзначити, що что Лукреция Регинальдовна звучит, как моё новое имя для Твиттера, а по-друге, ну, действительно, до речі, это... Хороша штука, це може бути як така собі, не знаю, менторка твоя чи щось на кшталт цього, як образ людини, ну, до якої би ти хотіла рівнятися, і можна продумати, як би ця людина тебе оцінювала в тій чи іншій ситуації. Я не знаю, насправді мені, коли от, я, я дуже часто терп, буваю в таких ситуаціях, коли мені подобається якась людина, І мені нібито дуже важлива є думка, але з іншого боку я розумію, що цій людині, ну там часто ці чоловіки чи хлопці, просто начхати на мене. І тоді я просто починаю сама з собою вести розмову про те, що «ні, Даша, так бути немає, ти заслуговуєш на краще». Не для такого ставлення мама квіточку ростила. І це просто ти повторюєш собі як мантру постійно, ну і зрештою до чогось це призводить. Або, наприклад, просто себе зупиняєш в якийсь момент і, не знаю, забороняєш собі подумки щось таке робити. Але ще мені здається, що цікаво було б подумати, що саме, тобто, тому що авторка цієї історії, вона розуміє, що цей хлопець не дуже ок, да, і там, що в ньому не подобається і що е, не прикольно власне, ну, те, як у вас у них вибудовуються якісь стосунки, але тоді просто може подумати, чому він тебе так зачепив? Тобто, що в ньому такого? І, можливо, знайти людину, ну, яка ви так само мали там цю саму рису, яка тебе зачіпила попередньо в цьому, що не ок, хлопці, а, вот, і спробувати там побудувати з неї стосунки, але знову ж таки не в контексті того, щоб використовувати цю людину як якийсь який суддю а просто як людину з якою ти хочеш проводити час. О Боже, ми на карантині. Всі хочуть проводити час з любыми людьми. Вибачте, це панічні
1: атаки, які е,
0: вриваються в ефір.
1: Понимаешь, какими б там сильними і кльовими, лучшими феміністочками ми не були, но у некоторых вообще у всех людей, мне кажется, есть вот такая черта, что Когда человек не обращает на нас внимания, а нам он нравится, то нам очень хочется, чтобы он обратил на нас внимание. И поэтому тут может быть дело не в каких-то специфических чертах, а просто что в нужный момент вот, этот человек не проявил к нам симпатии, той, которую мы хотели от него увидеть. И поэтому мы вот зациклились на нём, и ну как так можно, потому что, потому что мы же самые прекрасные, это правда. Я бы посоветовала на самом деле ограничить ещё, помимо физического контакта, что, очевидно, не по своей воле вы сейчас и так сделали, ограничить какое-то присутствие в его соцсетях и вообще, в принципе, слежку за его жизнью, Не обязательно его блокировать, хотя вполне может быть скрыть из ленты, не заходить, не знаю, что угодно делать, кусать себя, щипать, но руки убрать от Инстаграма, от Фейсбука, от его соцсетей от Твиттера, не заходить и вообще максимально ограничить его присутствие в вашей жизни. Просто, ну, с из, из глаз долой, с сердца вон. Это имеет смысл определенный. Да-да-да, прошу э, выбачивания,
0: дяночка за то, что я забыла цю нашу фішку з тим, що я вже прекрасна, і як взагалі хтось посміли не звертати на мене уваги. Ну, зрозуміло, що ти зможеш сприймати чиюсь несимпатію до тебе як челендж. І мені здається, що хороша ідея от, ігнорувати цю людину в соціальних мережах. От, а ще, якщо тебе це не виходить, то не сильно себе картати, просто визнати, типу, да, мені подобається ця людина, да, я я певною мірою від неї залежу, але я буду намагатися там далі з далі з цим працювати. Можна насправді якось чимось замінити оцю свою, якусь таку, знаєш, залежність від цієї людини, там, спробувати пошукати нових друзів в онлайні і подруг, можливо, якусь нову симпатію, не знаю, знайти там якийсь новий серіальчик, ну просто це трохи тебе насправді відволіче від там думок про цю людину, якщо вони досі є, якщо все, що відбувається навколо, що в тебе не выкраслало с твоей головы эту человеку.
1: Да, найти новую симпатию, это, конечно, хороший очень совет и, на самом деле, очень действенный. Когда переключаешься на какого-то другого человека, который тебе нравится, это, конечно, очень сильно помогает. Но, опять же, это все должно быть как-то само собой, а не вот там, мне срочно, мне срочно нужен парень новый, чтобы я забыла того прошлого. Хотя у нас есть одна подружка, которая очень успешно таким кейсом уже 6 лет встречается со своим молодым человеком, благодаря которому она хотела забыть своего, свою первую любовь. Но это не всем, конечно, подходит. И мне кажется, тут главное, что нужно понять, что в конце вы должны прийти к тому, что... Ваше мнение личное будет для вас важнее всего, то есть вы не будете сравнивать свои действия с условными действиями Лукреции Регинальдовны или какого-то там парня, который ок или не ок, ваш или не ваш, а вы будете отталкиваться от того, как вам комфортно и как вам хочется поступить, или как вы считаете правильным, что вам нужно поступить? Я не можу перестати сміятися від чудової дихальної
0: гімнастики, яка відбувається у нас майже у прямому ефірі, в Діаночці. Ми обидвоє там пишемо десь, ну я точно пишу під ковдра і час від часу теж задихаюся.
1: Все-таки так хорошо, що ми записуємо не в прямому ефірі і свою дихальну гімнастику я змогу вирізати, Дашенька.
0: Але тим не менше, да, важливо пам'ятати, що твоя думка все одно має бути остаточною, кінцевою і найважливішою для тебе, тому що, ну, власне, ти будуєш своє життя, ти отримуєш або не отримуєш від нього кайф, і на цьому все. Про це треба пам'ятати завжди, що секундочки в будь-яких обставинах, будь-де і хто би як би тобі не подобалося. Я, знаєш, я просто в цьому контексті згадала свою прекрасну романтичну історію, де я чекала... Чівака на вокзалі, стоючи там годину, на йому, мабуть, не знаю сто разів, і при цьому він потім написав, що він типу втратив телефон і так далі. І мене просто досі так пробирає від злості на саму себе, що я тоді отак піддалася цьому всьому і чекала його і так далі. І я тепер кожного разу, коли розумію, що там маю я якась ймовірність того, що я наступаю на ті самі граблі, я просто згадую цю історію і така: "У, ні ніт, ніт. Ні. Здесь ми остановимся і нічого повторювати». Не будемо. Тому насправді е, прекрасний момент наступає тоді, коли е, твоя повага до себе пересилює це бажання отримати чиюсь увагу. Але для цього, звісно, треба дуже працювати. І є ще англійською такий рецепт. Ми, власне, трошки його описали. Е, рецепт, знаєш, називається Fake It till you make it. Типу, вдавай, доки ти там насправді цього не досягнеш. І е, ну, тут більше мені йдеться в цій ситуації про те, що. А, поки ти якби свідомо не перестанеш симпатизувати цій людині, то просто нагадуй собі частіше, що ти варта більшого, варта кращого, і а, дійсно там зупиняй себе, кусай губи, лікті, пальчики тільки не сильно а, і помиті, помиті обов'язково, а, от, зупиняй себе утримується від якихось контактів, підлаштувань під цю людину, а потім воно все одно з часом усе мене. Так,
1: да, избегати контактів і мити руки – це прекрасний, дуже своєвремений совєт. Надіюсь, ми дали відповідь на твой питання, Катя і Ліл Росі, і давай переходити до другого питання.
0: Наша друга історія від Саші, 16 років, звучить так. Мій хлопець хоче зробити мені оральний секс. Мені не дуже подобається така ідея, але я не знаю, як йому сказати, що мені це зовсім не подобається.
1: Давайте, наверное, запамнімо правила, які примінні не тільки к этой історії, а вообще ко всем отношениям, которые готовятся перейти в сексуальные отношения. Если вы не готовы, говорить с человеком о сексе или в принципе не готовы говорить о сексе вам вы стесняетесь и вам некомфортно то э, есть очень большая вероятность в 99,9 процентов э, я проводила конечно же доследжения свои любимые э, на этот раз не википедия а просто у себя в голове И вам не нужно заниматься сексом с этим конкретным человеком или в принципе, потому что неготовность говорить о сексе свидетельствует и о неготовности им заниматься, поэтому, может, лучше отложить этот момент до какого-то другого времени и просто сказать, нет, я не хочу, я тут
0: помінялася походу з Діаночкою ролями, тому що я зазвичай, знаєш, така вношу свою лепту такої раціональності, роз'яснювальної політики і тому подібного, але... Я просто запишу свій момент, свій фрагмент для того, щоб втолити туди шутку. Ну, як сказати? Так само тим самим органом, яким роблять реальний секс, власне. Так, і сказати хлопцеві, що тобі це не подобається. Ну, це, не має бути, це не має бути образою комусь, це не має бути якоюсь, не знаю, поразкою, тому подібною штукою. Просто, просто пояснити, що, не знаю, двома реченнями, ми всі різні і мені не дуже подобається оральний секс. Але тут теж треба звернути увагу, я в жодному разі не намагаюся переконати Сашу, але треба тут звернути увагу ще на те, Чому саме не подобається? Ну просто подумай, чи це не тому, що це така доволі, знаєш, як би то сказати, стигматизована штука, яка закутана різноманітними там, стандартами краси, табу, страхами і тому подібними речами. Тобто, чи тобі не подобається реальний сексу, то фізично можливо тобі не подобається, як саме твій хлопець робить реальний секс. А чи тобі не подобається оральний секс через те, що ти там для себе, власне, це боюєш. Ну, або він тобі просто не подобається. Але це не, ну, це, це не те питання, відповідь, на яке ти, там, ви будете повинні винести на гора в обговоренні там, зі своїм хлопцем. Це просто, власне, тобі порозмірковувати.
1: Як жінка, чий молодий чоловік виходив на марш «Женок» 8 марта с плакатом «Треную щелепу за методом Тайсона Фьюри», а Тайсон Фьюри «Треную свою щелопу кунилингусом», тоже рекомендую настоятельно подумать о том, какие действительно причины этого нежелания. Это может быть стыд или страх, И это тоже вполне нормально, это не значит, что там срочно нужно идти и э, пересаживаться с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Просто нужно действительно понять какие-то причины этого стыда или страха и как-то постепенно их преодолевать и решать. Ну, или, возможно, их нет. И тогда это тоже все ок. И э, существует куча других практик, огромное множество и количество. Которую можна використовувати, і ваша життя від того кардинально не зміниться. Як не зміниться кардинальна життя вашого молодого чоловіка?
0: Ну, випендрилася, випендрилася, згадала про свого мужчину на марші жінок. Просто насправді це ще хороша новина в тому, що якби, ви бачите, що ми так би мовити, практикуємо все, про що ми говоримо, і ті цінності які ми тут, значить, виборюємо і пропагуємо у своїх своїх подкастах. Ну, я насправді можу сказати, що і зізнатися, що я, наприклад, там, в певних стосунках, коли мені людина говорила, що їй не подобається цю реальний секс, могла там спробувати якось її переконати, типу, там, а давай спробуємо, давай якось інакше, там, ще щось, а, от, ну, але, зрештою, якби це було не, не якимось там насильством чи токсичністю, це просто були пропозиції, і, там, інколи це виходило, інколи це взагалі не спрацьовувало. Е, тому знаєте, що дійсно є багато різних способів і не треба на цьому зупинятися. А хлопець нехай знає, що секс — це не якийсь там челендж чи ще щось. Хоча, звісно, що всім нам потрібно прагнути бути кращими і турбуватися і про себе, і своє розуміння власного тіла, власних потреб власних уподобань і так само прислухатися частіше до слів, відчуттів, емоцій, там, тілесних переживань умовно наших партнерів та партнерок. Я сподіваюся, що ми були корисними в цьому питанні і пропоную Діаночці зачитати нашу
1: третю історію. І третій випрос нам прислала Майя, їй 22, і вона пише: У мене є хлопець, і періодично ми займаємося сексом. Справа в тому, що через дитячу травму я взагалі не хочу цього робити, але у голові сидить фраза, що це правильно, що сексом потрібно займатися, і все таке. Дитячу травму я ще не готова розібрати через страх. Хлопець вже не наполягає на сексі, але я все одно почуваю себе винною.
0: Ну, і для того, щоб доказати, що у нас є связі, і ми, значить, нікого не обманюємо, насправді для того, щоб розібратися краще з цією історією, ми вирішили звернутися до психологіні, кандидатки психологічних наук, Марини Діденко, тому пропоную спочатку послухати її, а потім вже якісь наші роздуми з цього приводу.
2: Привіт. Питання, насправді, дуже складне, тому що... Є багато невідомих моментів і, звичайно, більш терапевтично, з мого боку, буде все-таки сказати, що це запитання, ви вже зробили перший крок на зустріч тому, щоб розбиратися зі своїм страхом, тому... Можливо, настав час або найближчим часом настане для того, щоб все-таки піти в терапію і розбиратися з тією дитячою травмою, яка сталася. Для цього потрібно знайти психолога чи терапевта, якому ви дійсно будете довіряти. І це не станеться одночасно, ви дуже повільно. В тому темпі, який буде вам комфортний, підете зі цим спеціалістом чи спеціалісткою в своє дитинство, і повірте мені, спеціаліст не буде робити нічого, до чого ви будете не готовими. Ось, це перше, що б хотіла сказати. Друге, про секс в стосунках. Секс – це найінтимніше, що може відбуватися у нас з нашим партнером чи партнеркою. Тому тут дуже важлива довіра один до одного, розмови один з одним. І можливо, якщо ви будете більше розмовляти зі своїм партнером, ділитися почуттями, відчуттями під час процесу, вам буде легше йому сказати, що вам приємно або неприємно, або сам процес стане для вас більш приємнішим. Тим паче, що секс має різні форми, види. Да? Тобто ви можете подумати, якщо для вас дійсно це важливо в стосунках – і вам хочеться це робити зі своїм партнером, які практики для вас є менш травматичними, які форми сексу, зараз їх дуже багато. Третій момент, на який би я хотіла звернути увагу, це те, що для стосунків секс є важливою, але не обов'язковою умовою. Тому, якщо вам чогось не хочете, не хочеться, ви не маєте цього робити – Жодна людина не може вас змусити вступати в сексуальні стосунки, якщо вам цього не хочеться. І ви, ви пишете про почуття провини, ви, ви нікому нічого не винні. І в стосунки вони базуються на дуже багатьох речах: довірі, спілкуванні, часу, який ви проводите разом. І секс, сексуальна взаємодія це лише одна із речей, які ви можете робити зі своїм партнером. Тому мені здається, що важливо обговорити з партнером, як ви можете взаємодіяти. Я розумію, що, можливо, не все хочеться розповідати своєму партнеру там, про дитячу травму. Визначиться для себе, про що ви готові поговорити, що ви готові сказати і обмежитись тією інформацією, до якої ви готові і я впевнена, що ви разом зі своїм партнером знайдете такі форми взаємодії між собою, які будуть прийнятними і для вас, і для вашого партнера. Турбуйтесь про себе і думайте про те, чого вам дійсно хочеться, і робіть тільки це, тому що а, перша людина, яка про вас може потрібуватися – це ви самі. Думайте все-таки про терапію.
1: Дякую большое, Маріні за коментарі. На її соцсіті ви зможете підписатися по ссылках, які будуть в описі нового випуску. И от себя могу добавить, что я бы всё-таки, наверное, в этой ситуации отказалась от сексуального контакта, который неприемлем для Майи и который триггерит детские травмы. Потому что на самом деле это сейчас односторонний процесс, где удовольствие получает только один человек, а если с ним откровенно поговорить на эту тему и действительно объяснить, что вас тревожит, то, думаю, смысла в этом процессе не будет совсем, потому что не классно, не будет никому. То есть один человек будет понимать, что сейчас у его партнерши возникает желание заниматься сексом исключительно из-за давления, а в мае будут проявляться ее проблемы и всем в этой ситуации будет очень некомфортно. Поэтому, возможно, секс лучше отложить до лучших времен, когда двум участникам процесса будет комфортно и когда двум участникам процесса будет действительно этого хотеться. Я... Очевидно, згодна з усім, що сказала Марина.
0: І мені хотіло б, хотілося б ще підкреслити от останній момент щодо того, що якби ви вже поставили це запитання, ви вже звернулися умовно по допомогу, ну, принаймні до нас там, по якусь пораду і підтримку. І це перший крок, це знак того, що ви свідомі, що є така проблема, і власне, це вже ознака того, що ви готові з нею працювати. Я прихильниця того, щоб спочатку розібратися, от самій усьому, і лише потім там спробувати да, щось вино, виносити на поверхню, обговорювати з близькими тобі людьми. Тому мені здається, що буде дуже добре, якщо ви далі там продовжуватимете працювати над осмисленням. Чому так сталося? Чому є ця травма? Там, чому ви почуваєтеся винною? Хоча ви не повинні почуватися винною і абсолютно. А, тому важливо просто зрозуміти, можливо пошукати дійсно якусь там підтримку, коли будете готові до цього психологічну там підтримку, та і вже пізніше говорити з хлопцем, але ще якби Просто, просто не треба запарюватися до того моменту, поки не, ну, скажімо так, не припекло. Тобто, якщо ваш партнер не починає з вами розмови щодо сексу і не починає там, не знаю, на вас стиснути, якщо не починає на вас тиснути, то ми знаємо, що треба робити. Треба просто розвертатися і йти геть. Пам'ятаємо про самоповагу і про право на власне тіло, що є дуже-дуже важливим. От, але взагалі, якби до того, як почалися якісь розмови щодо сексу, мені здається, що не треба зараз себе якось мучити і накручувати, там, що все буде погано і так далі. Можливо, станеться так, що вам буде настільки комфортно, що вам буде дуже легко розповісти про це людині, або, можливо, людина ну, створить от таку якусь... Такий якийсь кредит довіри, що вдасться, можливо, десь цю травму ну, перемогти. От, але дійсно пам'ятаємо про те, що ми ніколи не зобов'язані говорити комусь так, коли йдеться про секс це наше право, це наше тіло, це наше діло, і неважливо, чи ми у стосунках, чи ми не у стосунках, чи там хтось хоче, хтось не хоче, чи у когось стоїть, або е, хтось там збуджена, і так далі. Тобто, ніхто нікому нічого не зобов'язані, і якщо у вас дійсно є певний якийсь там негативний досвід, або вам просто не хочеться сказати «ні», це завжди, цього завжди насправді має бути достатньо. Ну, тобто, Можна сказати, там додати щось для того, щоб у людині було комфортніше і зрозуміліше, що там не знаєш, ви поки що не готові, що вам не комфортно і так далі. Але от у цих кількох слів їх має бути достатньо, і якщо ви не готові ще йти до якоїсь там більш глибокої розмови, то це означає, що не треба до неї йти. І це нормально, і це окей. Ми не можемо, якби, руками умовно оплекати в собі якусь там певну травму і проблему, а потім такий трас-бабац, і, і все, і тут я відкрилася, і всі проблемка вирішилася, і, і так далі. Тому дуже круто насправді, що ви про це думаєте, що ви свідомі, просто продовжуйте далі, можливо, пошукайте дійсно підтримки. Це всі наші історії на сьогодні. Я вже, задихаючись, дописую це аудіо з, е, під ковдри. Складно, але чого тільки не зробиш заради подкасту «11А». Е, тим не менше, е, карантин триває. Ми продовжуємо працювати, хоч і на відстані сіаночкою, Тому пишіть ваші запитання, історії, пропозиції, заперечення. Просто теплі слова підтримки е, нам. Ви пам'ятаєте, що лінк на анкету для того, щоб розповісти свою історію актуальний в наших Інстаграмі, Телеграмі, Ютубі, Саундклауді. А, також можете писати нам різні, не знаю, різні повідомлення, там, можливо, з зауваженнями чи чимось подібним. Краще все ж таки з подяками, приємними словами, а то знаєте, лі, сумнувато, сумнувато в цьому карантині. А, не забувайте радити наш подкаст своїм друзям, подругам, мамам, татам, читалям, вчителям, кому вважається за потрібне. Лишайтеся здорові, залишайтеся вдома, не забувайте мити руки, обмежуйте свої фізичні контакти з людьми і залишайтеся з
1: нами. Ми вас любимо. Підписуйтесь на нас на стрімінгових сервісах. Ми є в Apple подкастах і на Саундклауді. Ставте нам п'ять зв'язчок, ставте нам лайки, підписуйтесь на нас в інстаграмі і телеграмі. И еще хочу напомнить, что в Телеграме у нас недавно появился собственный стикер-пак, поэтому добавляйте его, пользуйтесь нашими стикерами и до новых выпусков!